0: wenn man sich in so einer frühen Konstellation als Speerspitze oder als Blaupause, wie immer man das benennt, und das sind wir im Unternehmen, weil es eben halt ja nicht 20 andere Teams gibt, die genau die gleichen Erfahrungen machen, dass man sich auch klar sein muss, dass wir eine Zumutung sind für die Organisation. Und das ist etwas, wo das Team auch Selbstbewusstsein haben muss, eine innere Resilienz mit diesen Anwürfen aus der Organisation auch umzugehen. Warum macht ihr das so? Manchmal ist das eine produktive Neugier, manchmal ist das aber auch eine kritische Neugier. Und wenn die dann eben halt von wichtigen Stakeholdern kommen, denn glaube ich braucht es dem Team eine ganze Menge Rückhalt und gemeinsames Selbstverständnis, äh, mit solchen kritischen Anwürfen dann auch gut und resilient umzugehen. Die
1: Zukunftsmacher:innen Organisation und Führung neu denken. Hallo und herzlich Willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zur Organisation und Führung. In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen. Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen? Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es? Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Hallo, mein Name ist Inga pösen wagner und ich bin Beraterin bei der USB International. In unserem Podcast Die Zukunftsmacherinnen führen wir ja Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten in Schlüsselrollen, die in ihrem Unternehmen neu denken und handeln um in ihrem Verantwortungsbereich zukunftsfähig zu bleiben. Und ich freue mich sehr, heute mit Jörg Stark zu sprechen. Und unser Thema wird sein, euer Weg in die Selbstorganisation, Erfahrung einer Ex-Führungskraft. Jörg, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Äh, schön, dass ich hier bin. Und ja, kurzer Hintergrund. Ich bin seit vielen Jahren, sehr vielen Jahren, äh, interner Berater, Organisationsentwickler, arbeite auch noch ein bisschen extern, bin vom Haus aus Psychologe ähm, und ja würde mich selbst als systemischer Organisationsentwickler verstehen. Und äh, das ist so vielleicht mal der kurze Hintergrund zum Einstieg.
1: Ich kenne dich ja schon seit vielen Jahren aus diesem systemischen Beratungsnetzwerk. Und du hast mir eben neulich strahlend berichtet, dass du deine Führungsfunktionen als Abteilungsleiter bei der Basler abgegeben hast. Und deswegen macht es wahrscheinlich Sinn, dass du startest in unserem Podcast mit erst einem Bericht. Was ist der Kontext, in
0: dem du derzeit arbeitest? Mhm. Also den Namen hast du eben schon gesagt. Das Unternehmen ist die Basler Versicherung in Deutschland. Die Basler Versicherung ist ein Tochterunternehmen der Balois-Gruppe in der Schweiz. In Deutschland sind wir ungefähr 1300 Mitarbeiter und sind seit über 100 Jahren am Markt aktiv. Und klassisches Versicherungsunternehmen, also auch genauso aufgestellt. Wir haben ein paar schwierige Jahre, wirtschaftlich schwierige Jahre hinter uns. Das ging wirklich auch in die Existenz. Jetzt sind wir in der Phase von gutem Wachstum, überproportionalem Wachstum, haben eine gute Marktposition in vielen Bereichen und wenden uns jetzt eigentlich eher den Zukunftsherausforderungen zu. Also wo werden wir uns in der Zukunft weiterhin sinnvoll und gut aufstellen können als Unternehmen. Also das vielleicht mal zum allgemeinen Rahmen und ähm, zum Teamrahmen. Ähm, das Team Organisations- und Personalentwicklung, was es früher gab, beinhaltete noch die Ausbildung in meiner alten Funktion und das aktuelle selbstorganisierte Teamorganisationsentwicklung besteht aus fünf internen Beraterinnen, agilen Coaches, äh, die im Wesentlichen Prozessbegleitung und interne Unternehmensberatung machen.
1: Und von wo seid ihr gestartet? Du hast ja gesagt, früher war es eine Mhm. größere Abteilung.
0: Ja, von größerer Abteilung. Also das Team gehörte in der Vergangenheit zum Bereich Personal. Also war eine Abteilung im Bereich Personal und ist jetzt so ein bisschen in between. äh, Hängen so zwischen zwei Bereichen, einem Bereich Transformation und dem Bereich Personal.
1: Mhm, Okay. Und äh, magst du mal äh, zuerst mal berichten, wie seid ihr darauf gekommen? Warum Mhm. seid ihr diesen Weg gegangen? (laughs) Thank you.
0: The <laughs> cat die Basler Versicherung hat vor ein paar Jahren, jetzt vor vier, fünf Jahren entschieden, das Thema Agilisierung der Organisation weiter voranzutreiben. Und das auch äh, ja am Anfang mit kleineren Schritten, hat am Anfang auch ein bisschen gefremdelt mit dem ganzen Thema. Äh, und wir haben als Team eigentlich immer gesagt, wir sind eigentlich schon sehr weit in der Selbstorganisation und selbstgestalteten und eigenverantwortlich äh, organisierten Arbeitsweise. Und äh, das war mir als Jugendkraft damals auch immer wichtig. Und wir haben immer mal wieder fallen gelassen, Das ist doch mal ganz spannend ist, Experiment wäre, wenn wir mal selbstorganisierte Teams im Unternehmen installieren würden und mal umsetzen würden. Und vor jetzt etwas über einem Jahr gab es eine relativ große strukturelle Neuorganisation im Unternehmen, die mittelbar auch das Ressort Vorstandsvorsitzende, in dem wir als Personalbereich schon verortet waren, betraf. Da waren wir gar nicht eingebunden. Auf jeden Fall purzelte aus einem Ergebnis hinten raus, ihr seid jetzt selbstorganisiert. Also es wurde im Grunde so, die Initiative und unsere Gedanken waren Gegenstand dieser Umorganisation Und das war nachher das Ergebnis, mit dem wir nachher gestartet sind, vor etwas über einem Jahr jetzt.
1: Was war die erste Reaktion von euch, von eurem Team? Was waren eure Gedanken dazu?
0: Ja, Überraschung, weil wir hatten es auch gar nicht mitbekommen. Wir hatten die Diskussion gar nicht mitbekommen. Das war am Anfang auch ein bisschen so äh, zerknirscht, die Überraschung, weil es betraf uns ja eigentlich und wir sind vorher nicht eingebunden gewesen. Wir sind nachher mit dem Ergebnis konfrontiert worden. Und als Organisationsberater, da haben wir uns ja in der Vergangenheit auch schon als solche verstanden, sind wir bei einer organisationalen Veränderung, die uns nicht betroffen hat und Agilität eigentlich fördern sollte und und selbstorganisiertes Arbeiten fördern sollte, nicht eingebunden gewesen Das war am Anfang ein bisschen schräg für uns. Also da haben wir uns schon ein bisschen gewundert und mussten uns erstmal schütteln. Aber grundsätzlich war das natürlich genau das, was wir eigentlich wollten. Und wo wir gesagt haben, da wollen wir eigentlich hin. Und... ähm auch für mich war das damals eine Situation, als mich meine damalige Chefin angesprochen hat, gesagt, ja, das sind die Optionen, du könntest hier auch noch in Führung noch auch äh, eine andere Rolle wahrnehmen. Was willst du? Ich habe in dem Gespräch sofort gesagt, ich gehe in das Team, in das selbstorganisierte Team und gebe meine Führungsrolle auf. Also die innere Haltung war okay, aber die Umsetzung war damals sicherlich nicht ganz so, dass wir drauf geflogen sind und sofort die Ho geschrieben haben.
1: Also zur Selbstorganisation verpflichtet?
0: Ich würde nicht sagen verpflichtet. Also das hat sich nicht so angefühlt für uns, weil das ja auch eigentlich unserem Interesse entsprach. Mhm. Deswegen nicht verpflichtet, überrascht. Zur Selbstorganisation überrascht ist, glaube ich, vielleicht. <lacht> das, 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 ja. Und wir sind natürlich, wir sind in einer klassischen hierarchischen Organisation noch aufgehängt. Mhm. Also es gibt keine anderen klassischen selbstorganisierten Teams. Wir experimentieren in Projektgruppen ein bisschen mit Selbstorganisation mit agilem Arbeiten. Aber vor etwas über einem Jahr war das noch ein ein No-Brainer in der Organisation. Also von daher waren wir auch schon ein bisschen stolz, dass wir jetzt diesen Schritt gehen dürfen.
1: Okay, wunderbar. Wann habt ihr den Schalter umgelegt? Gibt es ein festes Datum?
0: Nein, es gibt kein festes Datum. Das war wirklich ein Übergleiten in diese neue Arbeitsform, in die neue Organisationsform. Es gab keine Blaupause dafür. Und deswegen mussten wir natürlich viele Sachen auch selbst erarbeiten, erkämpfen, klären. Und der Schalter umlegen gibt es, glaube ich, so nicht. Formell war das dann erst ein, über ein halbes Jahr später möglich, weil es eben halt betriebsredliche Beratungen noch gab. Aber gelebt haben wir es eigentlich dann relativ schnell nach der Mitteilung und nach der Verkündung.
1: Ja, okay. Wenn ich euch heute kennenlernen würde, ganz neu, woran würde ich merken, dass ihr selbst organisiert seid? Wie seid ihr heute organisatorisch aufgestellt? Ich würde
0: mal als erstes mal die Perspektive von außen auch mal gucken, also wie unsere Kunden auf uns reagieren. Also wir haben, hat sich intern natürlich einiges verändert, ähm, aber für unsere Kunden hat sich vermutlich verändert, dass sie mehr also eine Verantwortungsverbreiterung, nenne ich das mal, wahrnehmen. Also, dass wir alle im Team mehr Verantwortung für alle Themen haben. Wir haben eine höhere Auskunftsfähigkeit nach außen. Das heißt, zu allen Themen sind alle auch wirklich mehr auskunftsfähig. Und äh, es ist sicherlich auch so, dass in der Außenwahrnehmung, in der Kundenwahrnehmung auch deutlich wird, dass das gesamte Team auch Themen treibt, auch gemeinschaftlich treibt, auch wenn es nicht das eigentliche 100 oder das eigentliche Hauptthema vielleicht ist. Dadurch wird so eine Teamstimme deutlicher, also wir reden mehr als ein Team und jede Person agiert wirklich auch für das Team nach außen. Und wir haben natürlich auch sowas, dass wir so einen höheren Grad an Selbstbeschäftigung haben. Also insbesondere unsere unsere ersten Auftraggeber, nämlich unser Vorstand, äh, hat das am Anfang auch sehr deutlich bemängelt und hat gesagt: nah, Ihr beschäftigt ganz viel mit euch selbst. Wir haben gesagt, ja, wir sind ja auch selbst organisiert. Da steht ja selbst auch drin. <lacht> ähm, und dass das notwendig und wichtig war, ist sicherlich noch keine Selbstverständlichkeit in der Organisation, gerade in so einer Findungsphase. Und äh, ja, insgesamt würde ich sagen, also wir fördern mehr Selbstverantwortung. Wir reißen unglaublich viel Themen und mehr Themen, auch im Sinne der Kunden. Und wir sind vielleicht manchmal mit dem, wie wir auftreten, auch ein bisschen unbequemer. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was in der Organisation immer noch mal eine Rolle spielt.
1: Okay, du hast eben gesagt, ihr habt euch viel mit euch selbst beschäftigt. So sah es von außen aus. Womit musstet ihr euch beschäftigen? Worum ging es dabei?
0: Wir haben natürlich eine Dynamik angestoßen oder eine veränderte Dynamik angestoßen im Team, die vorher relativ statisch natürlich war. Es waren vorher klare Rollenmuster im Team. Es gab eine Führungskraft, das war ich. Dann hatten wir Themenverantwortliche von Einzelpersonen, die sich dann über zu einem Thema wie Leadership dann auch mehr gekümmert haben. Also dann Einzelpersonen, die für ein Thema besonders auch nach außen hin eine Vertretung hatten. Und all das ist im Grunde nur subtil, vielleicht für außen gar nicht sichtbar, aber für uns subtil nochmal äh, ins Wanken geraten. Zuerst nur sehr klein und dann doch deutlich größer, weil wir auf einmal gemerkt haben, wir müssen uns nochmal mit dem, wie wir uns zueinander stehen und wie wir uns untereinander organisieren, äh, müssen wir uns nochmal ganz neu und grundsätzlich beschäftigen. Also was dieser kleine Baustein Wegnahme der Führungsrolle, veränderte Rollen aller Teammitglieder, hat eine interne Dynamik in Gang gesetzt, die so ein, das klassische Storming, Norming und Performing nochmal mal neu angetriggert hat. Das ist, glaube ich, so auf einer sehr allgemeinen Ebene, wie das, wie das gut zu beschreiben wäre.
1: Was hat euch da in dem Prozess gut getan? Was hat euch geholfen?
0: Die Selbstbeschäftigung. Also, dass wir die Zeit uns genommen haben, uns mit uns selbst zu beschäftigen und das ist auch nicht zu Ende. Also, dass eingefordert haben ähm, und da auch standhaft geblieben sind, auch wenn wir am Anfang diese Anwürfe ja hatten, ihr beschäftigt euch viel mit euch selbst, sondern auch zu sagen, Mhm. ja, das gehört aber auch dazu und diese Zeit brauchen wir auch und das auch eingefordert zu haben, dann auch ein externes Coaching äh, wahrzunehmen, Mhm. also nicht ähm, zu denken, wir sind ja selbst äh, agile Coaches und interne Berater, wir können uns ja auch selbst gut helfen, sondern dann auch wirklich zu sehen, nein, das geht eben halt nicht selbst. Und das sollte auch jemand außerhalb des Unternehmens sein. Also diesen Prozess zu gehen, das war ganz wichtig, der ist auch nicht zu Ende. Also wir haben jetzt auch eine Situation, wo wir jetzt auch nochmal wieder an eine neue Phase kommen und uns nochmal wieder neu hinterfragen müssen. Ich glaube, dieses Momentum, sich mit uns selbst zu beschäftigen, dafür die Zeit zu nehmen, ist ganz wichtig. Ja. Und ein zweiteres, sehr formales Thema, ist ist nochmal wichtig, dass am Anfang das Thema Rollen nach innen und nach außen und was bedeutet Verantwortungsübernahme, sehr intensiv gespielt haben. Und ähm, wir mit unseren Auftraggebern, insbesondere mit dem Vorständen, da auch immer wieder in der Diskussion sind und mit unserem Hauptauftraggeber, wir sind ja im Ressortvorstandsvorsitz, da auch nochmal ganz gesondert und nochmal sehr ernsthaft und intensiv mit unserem Vorstandsvorsitzenden auch darüber gesprochen haben, was er eigentlich von uns erwartet und ihn da auch nicht von der Rolle haben gehen lassen und äh, da auch Nachgebot haben.
1: Mhm. Das
0: ist, glaube ich, ganz wichtig am Anfang gewesen.
1: Okay, diese äh, Außenrelation, die würde ich gern gleich nochmal ein bisschen stärker mit dir beleuchten. Mhm. Ähm, Du hast ein bisschen was über die Teamdynamik gesagt. Gibt es was, wo du sagen würdest, Also mit den zwei bis drei Überschriften, Fragestellungen muss man sich auf jeden Fall intensiv befassen, wenn man den Weg geht in die Selbstorganisation als Team.
0: Es gibt ein paar Themen, glaube ich. Das sind sogar mehr als zwei bis drei. Aber ich Mhm. versuche mich da mal drauf zu beschränken. wir haben eine höhere Visibilität, jedes Einzelnen in dem Team, in der Organisation, das ist sicherlich ein Thema, das muss man auch intern sicherlich ganz bewusst auch spielen, das war für mich auch am Anfang nochmal mhm. wichtig, weil in der Führungsrolle bin ich ja immer der Ansprechpartner für die Organisation, für das Team gewesen und mich dort, mhm. dort dann selbst auch zurückzunehmen. Und auch den Raum zu geben, dass jedes einzelne Teammitglied sich dann auch entsprechend positionieren kann zu den Themen. Das ist äh, dann auch ein Dismatch zu dem, wie die Organisation eigentlich tickt. Und das ist dann eigentlich ein ganz ja. spannendes Momentum, weil viele in der Organisation mich zum Beispiel immer noch ansprechen. Und sagen, so, sag mach doch mal mit deinem Team. Nein, das äh, spricht die Leute direkt an. Und äh, spannenderweise haben das unsere Vorstände als erstes verinnerlicht. Viele auf den anderen Führungsebenen haben da immer noch Schwierigkeiten mit. Wir haben so ein anderes Thema. Wie gehen wir mit dem Thema Verantwortungsverbreiterung um? Das ist auch ein Invest, weil wenn wir Verantwortung verbreiten, gehört ja auch dazu, dass die Teammitglieder, eine höhere Kompetenz haben, in anderen Themen auch aktiv werden zu können. Das heißt, es ist auch ein Invest gewesen, dass wir am Anfang Themen auch gedoppelt haben, zum Beispiel, dass wir als äh, als Duo unterwegs waren, damit wir so eine Möglichkeit auch überhaupt hatten, dass die anderen sprechfähig sind und äh, arbeitsfähig sind in anderen Themengebieten. Ähm, Das Thema Rolle ist ein wichtiges Thema. Welche Rollen haben wir eigentlich im Team und wie treten wir nach außen auf? Das ist ein ganz wichtiges Thema, was für uns äh, am Anfang wichtig war, das zu klären und da auch nicht nachzulassen. Und ich nehme wahr, dass noch ein anderes Thema, ein Wertschätzungsthema, äh, auf einmal eine hohe Bedeutung bekommt. Ähm, so die Fragestellung, welche Wertschätzung bekommt eigentlich der oder die Einzelne, wenn jetzt eigentlich das Team über allem steht? Also wir sind selbst organisiert und eigentlich steht das Team in der Verantwortung. Aber trotzdem gibt es Einzelpersonen, die ja eine Wertschätzung für ihre Arbeit erhalten wollen. Und dass es dann in der Zukunft zwar heißt, das Teamorganisationsentwicklung macht einen guten Job, aber eigentlich möchte doch jeder auch hören, eigentlich machst du einen guten Job. Also diese Vergesellschaftung von Wertschätzung, die dann damit einhergeht, die wieder runterzubrechen, dass sie für jeden Einzelnen im Team dann auch wieder erfahrbar und spürbar wird, ist, glaube ich, eine echte Herausforderung, die wir noch gehen müssen. Und äh, das sind so ein paar Themen, die mir so einfallen, wenn wenn du nach den Schwerpunkten fragst.
1: Ähm, sag mal, mit welchen Methoden und Werkzeugen macht ihr jetzt auch im Team die besten Erfahrungen? Wer bei, dem, mhm. bei der Selbstorganisation ist ja auch immer die Frage, mit welchen Tools arbeiten wir eigentlich? Wie organisieren wir uns? Ihr habt das alles entwickelt. Ähm, welche Best Practices könntest du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Mhm.
0: Also erstmal fast eine Binsenweisheit. Wir als interne Berater sind nicht die besten internen Berater für uns selbst. Das heißt, ja, eigentlich eine Binse. Aber ich glaube, dieses Thema Coaching des Teamprozesses, also gerade eines Teamprozesses der Selbstorganisation, eines Teams, was sich vorher schon kennt und wo man dann vielleicht dann leichtfertig sagt, naja, wir kennen uns doch alle. Ist doch mhm. klar, was wir voneinander zu erwarten haben. Mhm. Nein, das ist nicht so. Und selbst in einem Team, was eine hohe Reflexionsfähigkeit hat, wo das Thema auch vielleicht eine Selbstverständlichkeit ist, braucht es eine externe, coachende, beratende Unterstützung. Also, und dafür auch die Zeit zu nehmen. Das ist, glaube ich, im Sinne von Methoden oder Werkzeugen was ganz wichtig ist aber was eher abstrakt ist. Wir arbeiten, und jetzt gehe ich mal auf das Thema Werkzeuge ein, wir arbeiten intensiv seit auch seit über einem Jahr mit Teams, mit allen Tools, die da zusammenhängen. Das heißt also mit dem Task-Planning, was dahinter liegt. Da experimentieren wir mit, haben da auch schon die ein oder anderen Erfahrungen gemacht, mal wieder was verworfen und was ausprobiert. Also sind im besten Sinne da auch mit Iteration unterwegs. Wir machen regelmäßig zum Beispiel Auftragsbesprechungsmeetings, also wo wir unsere Aufträge und das, was uns als Team herangetragen wird, zweimal in der Woche auch ähm, doch mal kreisen im Team und das nochmal besprechen. Das äh, mhm. ist ganz wichtig, dass wir da auch gut miteinander abgestimmt sind. Das war uns wichtig. Wir experimentieren momentan auch in der Organisation, in Teilen der Organisation mit dem Thema OKR, also Objective and Key Results. Das mhm. haben wir als Team auch ähm, sehr früh aufgenommen, als eigentlich als erstes mit aufgenommen ähm, und ähm, experimentieren damit. Das ist für uns nochmal ganz wichtig, weil es uns nochmal die Chance gibt, uns besser zu konsolidieren zu unseren eigenen Zielen und zu dem, was wir jetzt vorhaben in der nächsten Iteration. Ja, das ganze Thema virtuelle Meetings durchzuführen ist, glaube ich, fast schon Selbstgänger. Mhm. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist dieses zeitversetzte Arbeiten an Themen. Das ist zwar nur ein Tool, aber das hat... Ja, auch etwas damit zu tun, wie man sich gegenseitig vertraut, ob es denn eine Möglichkeit ist, ähm, ja über diese nur schriftliche Kommunikation zum Beispiel an gemeinsamen Dokumenten zu arbeiten äh, und dann mit einer verkürzten und teilweise eben halt nicht mit Prosa begleiteten Kommunikation zu arbeiten. Das ist schon eine bestimmte beschränkte Kommunikationsart, die sein Vertrauen auch erfordert im Team. Ähm, ja, das ist so etwas, was... Äh, Achso, ein Thema, was mir noch einfällt, was wir auch eingeführt haben, ist regelmäßige Meetings mit unseren Stakeholdern. Äh, wir haben das mal Friends of UI genannt für uns, äh, wo wir Personen aus dem, aus dem Unternehmen äh, regelmäßig mal abfragen, wie seht ihr unsere Arbeit, was braucht ihr von uns? Das ist auch etwas, was uns äh, noch nochmal ja, einen besonderen Schub gegeben hat und uns natürlich in Organisationen mal ein bisschen besser verankert.
1: Mhm, super. Ich glaube, damit wandern wir auch mal vom Blick von nach innen in das Team nach außen an die Schnittstelle zu euren Auftraggeberinnen und Auftraggebern ins Haus hinein. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass das auch ein bisschen Zeit brauchte, bis nicht mehr du alleine angesprochen wurdest. Thema Visibilität hast du auch benannt. Was denkst du, was wie hat ja ein hierarchisches Unternehmen auf euch als selbstorganisiertes Team reagiert? was hat dich positiv überrascht und vielleicht auch Dinge, was hat dich kalt erwischt?
0: Mhm. Also das Unternehmen, dadurch, dass es hierarchisch ist, ist es per se natürlich auch sehr divers in der Wahrnehmung dessen, was uns und unsere Arbeit angeht. Ich glaube, es gibt da nicht Mhm. die Kunden, sondern es gibt Kunden, mit denen wir intensiver Kontakt haben, die mit unserer Arbeitsweise dann auch mehr oder weniger konform gehen. Aber auch da ist das Spektrum eben halt relativ groß. Ich versuche das trotzdem mal so ein bisschen zu verallgemeinern. Mhm. Ähm, ich denke oder in der Wahrnehmung ist es so, dass wir, ähm, dass das schon sehr intensiv wahrgenommen wird und auch sehr genau darauf geschaut wird in der Organisation, was ähm, was macht die eigentlich und können wir davon was lernen
1: mhm.
0: und ähm, und gleichzeitig aber auch ein bisschen geguckt wird, ähm, na scheitern die vielleicht? Also ähm, und einige nehmen es auch vielleicht überhaupt gar nicht wahr, die die nehmen unseren Modus gar nicht verändert wahr, weil wir vorher eben halt auch schon sehr selbstorganisiert oder mit einer hohen Eigenverantwortung gearbeitet haben. Ähm, für mich ist es nochmal spannend, auch im Rückblick nochmal draufzuschauen, was war eigentlich überraschend mhm. ähm, und ähm, in der Organisation auch an Reaktionen. Ähm, wir haben viel Neugier erlebt, das hatte ich schon eben gesagt, ähm, Überraschend war auch, dass wir trotz unserer Selbstreflexionszeiten, die wir uns genommen haben, unglaublich produktiv sind. Also wir schaffen unglaublich viel. In der Organisation sind, glaube ich, die Stärken unserer jeweiligen Teammitglieder gut eingesetzt und nochmal deutlich, wurde bei aber intern für uns auch, also dass wir uns damit nochmal sehr viel intensiver auseinandersetzen. Und ja, insgesamt würde ich sagen, wir waren vorher schon ein gutes Team, aber wenn jetzt zu einem sehr guten Team, was doch mehr zusammenwächst Und noch mehr PS auf die Straße bringt. Das ist, glaube ich, so etwas, was insgesamt in der Organisation wahrnehmbar wird. Ja, das ähm, das ist so die erste Zusammenfassung.
1: Und einmal Deep Dive. Wie hast du es geschafft, dass du nicht mehr alleine angesprochen wirst?
0: zurückgeben. Also ganz einfach. Also sagen, sprich, sprich bitte diese Person an. Ja, und, und dann auch nicht nachzulassen zu sagen, ja, aber das ist doch jetzt umständlich, ja, aber das musst du lernen. Also dann auch in der Organisation das dann auch entsprechend zu platzieren. Das hat natürlich was mit meiner, ich glaube, mit meiner Vernetzung und meiner früheren Positionierung zu tun, mhm. sich das dann auch rausnehmen zu können und äh, dann auch zu sagen, okay, die Spiele spiele ich nicht mit. Ähm, und, ähm, und da dann eben halt auch in der Außenkommunikation dann auch konsequent zu sein. Mir ist es wirklich eigentlich nicht in der klassischen Außenkommunikation wichtig ist, aber diese Rollenklärung und diese Rollenklarheit sehr hoch in der Organisation aufzuhängen. Das macht relativ wenig Sinn, wenn wir das zwar auf der mittelmännischen Ebene dieses Thema spielen, aber auf der äh, Vorstandsebene zum Beispiel das Thema immer noch ganz anders gesehen wird mhm. und auch ganz anders gehandelt wird. Wenn das Backing nicht da ist, äh, dann wird es schwierig. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dieses Thema der Rollenklärung und der sehr scharfen Konturfindung dieses Teams, Organisationsentwicklung auch auf der obersten Management-Ebene voranzutreiben. Und das haben wir auch in dem letzten halben Jahr noch mal intensiv gemacht.
1: Da würde mich auch nochmal interessieren, wie ihr das ganz praktisch gelöst habt. Also du bist ja nicht mehr als Abteilungsleiter in den Führungskreisen vertreten, nehme ich an. Also wie organisiert ihr das, dass ihr dabei seid, gerade auch in der Zusammenarbeit mit diesen wichtigen Stakeholdern, die ihr da habt?
0: Mhm. Also einerseits, dass wir die Stakeholder direkt ansprechen und andererseits ganz auch ganz pragmatisch, das Problem stellt sich nicht, weil wir diese Themen organisieren. Also da sind wir schon praktisch dabei, aber eben halt als Moderatoren, das wäre wir in der Vergangenheit aber auch. Ah. Ähm, mhm. Also wir haben, wir haben keine veränderten Rollen, ähm, sondern wir waren früher Organisatorinnen, Durchführer, Konzeptionierer dieser Veranstaltung äh, und sind das heute eben halt auch noch. Das hat sich nicht verändert und von daher sind wir nahe immer am Puls dran. Was meinst du mit
1: Veranstaltungen für diejenigen, die euch nicht kennen?
0: Ach so, das sind so das, was du sagtest. Also Führungsveranstaltungen, Führungsrunden, Führungskreise, da haben wir verschiedene Formate, die dann auch von uns weiterhin verantwortet werden. Nicht alle, aber zumindest die wichtigen.
1: Okay, das heißt, ihr seid in der Moderationsfunktion, in der Mitgestaltungsfunktion dabei und dann kriegt ihr auch die Inhalte mit und könnt auch ähm, euch strategisch ausrichten, selbstinhaltlich. Okay, super. Gibt's noch was? Best Practice können auch kleine Dinge sein, wo ihr sagt, auf dem Weg boah, ist uns das und das passiert. Ähm, da haben wir vorher gar nicht mit gerechnet. Kalter Fuß hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet. Gab's da was?
0: Hm, womit wir gar nicht gerechnet haben, glaube ich nicht. Ähm, also ich, ich würde da auch mal zwei Blicke nehmen. Ähm, einmal der Blick von außen. Ähm, was unglaublich wichtig ist, dieses gesamte Framing des strategischen Auftrages dieser dieser Einheit äh, deutlich zu machen. Damit Also klar war uns das am Anfang wichtig, dass wir gesagt ja, ja, man muss natürlich den strategischen Rahmen und welche Bedeutung hat das, das müssen wir sicherstellen. Aber dass das so eine hohe Bedeutung auch hat und damit dann eben im Windschatten Themen wie Rollenklärung, wie Ressourcenfragen, wie äh, Themen der... Äh, der Visibilität im Unternehmen, dass das dann damit zusammenhängt, mit dieser Grundsatzklärung, das war uns, glaube ich, im Vorwege nicht klar. Das ist uns aber relativ schnell klar gewesen, dann zu sagen, wir müssen diesen Auftrag für dieses Team klären und wir müssen auch sagen, welche welche Grenzen wir haben und was das dann auch bedeutet. Es war wichtig, glaube ich, am Anfang für uns, dass wir ein paar Basics, ein ähm, paar klassische, hierarchische oder oder strukturelle Basics einfach geklärt haben. Das heißt, wie gehen wir mit solchen Sachen um, wer genehmigt Urlaubsanträge jetzt in seinem selbstorganisierten Team? Äh, wie geht es mit der Budgetverantwortung weiter? Das hört sich so nach ziemlich profanen Dingen an, aber... Das zumindest mal von der Platte zu haben und sich über diese Themen dann nicht mehr austauschen zu müssen, sowohl im Team wie auch noch draußen, hat uns ein bisschen den Rücken freigegeben, also das oder freigemacht. Das war, glaube ich, ganz wichtig und, und was anderes, was wichtig war, dass wir diesen Mut hatten, diese Effizienzstelle am Anfang, die wir sicherlich hatten, dadurch, dass wir uns ja selbst rütteln und schütteln mussten, dass wir die auch mutig gegangen sind und die nach außen vertreten haben, gesagt, ja, momentan haben wir mehr Zeit, die wir, wo wir uns mit uns selbst beschäftigen. Aber das gehört eben halt auch dazu. Und äh, das dann auch einzuplanen, äh, das würde ich, glaube ich, heute noch ein bisschen früher kommunizieren. Aber das in der Situation dann auch zu leben und durchzuhalten, das war, glaube ich, enorm wichtig.
1: Okay, danke, ja was mich noch interessieren würde, ist, wie hat sich deine Rolle verändert? Klar, die hat sich verändert. Und wie hast du den Weg erlebt, diesen Prozess? Du hast ja auch deine Funktion abgegeben. Wie gut bist du aus der Führungsrolle rausgekommen? Hm. Magst du ein bisschen berichten, wie es jemandem geht, der hm. den Schritt geht?
0: Also der Anfang war relativ leicht, weil die Zusage, das zu machen und diesen Schritt zu gehen und ganz bewusst auch jetzt keine andere Führungsrolle im Unternehmen anzustreben, das war relativ klar. Da war mir innerlich sehr klar und äh, da habe ich auch nicht lange überlegt. Ähm, momentan ist es sicherlich eine Phase und wir haben gestern gerade Teamtreffen gehabt, deswegen kann ich da so ein bisschen mal live oder fast live mal ein bisschen plaudern, wo wir über unsere Rolle und meine neue Rolle auch unter anderem gesprochen haben. Ähm, Da habe ich formuliert, dass das für mich momentan eine Phase noch der Beobachtung ist und die Phase dessen, wie ich meine persönlichen Stärken einbringen kann und ob ich sie dann auch einbringen kann und ob ich meine Rolle in diesem Team dann auch weiterhin finde und mich gut positionieren kann, das beobachte ich momentan. Spannend ist dann eine Rückmeldung aus dem Team, die eher so, ich verkürze das mal ein bisschen, Jörg, mach dir mal nicht so einen Kopf It's all in your head. Also das ist gar nicht unser Thema, das ist dein Thema. Mhm. Und das ist dann eher so ein spannendes Momentum zu dem, wo ich gestern auch gedacht habe, äh, ja wow, das stimmt eigentlich. Das sind meine persönlichen Muster, wo ich über meine Verantwortung, über das, wie ich sozialisiert bin als Führungskraft, nämlich Verantwortung zu übernehmen, mich immer zu reflektieren und so weiter und so fort, wo ich ein größeres Thema aus etwas mache, was das Team gar nicht so als Problem oder als Anlass war, darüber intensiv zu diskutieren. Und das ist nicht nur ein Zeichen, wie ich bin, was meine persönliche Struktur ist, sondern damit bin ich auch Abbild der Organisation. Also ich bin damit ja nicht ein Abziehbild, das will ich gar nicht sagen, aber ich transportiere damit auch Werthaltung mit meinem Umgang mit der jetzigen Situation, wie ich in dieser Organisation sozialisiert bin. Und damit ist es dann eben auch ein Zeichen. Wie die Organisation tickt, nämlich die tickt zum Beispiel so, dass man sagt, du musst gut organisiert sein, das muss gut auch alles übergeben sein, das muss alles safe sein, deine Rolle muss klar sein, beantworte frühzeitig ganz viele Fragen, das ist ganz wichtig, bevor du anfängst loszulaufen. Also das ist schon ein Grad, wo ich gestern auch ein bisschen geschluckt habe und gesagt habe, ups, das ist mal ein ganz spannender Spiegel für ganz persönlich für mich aber auch ähm, das Abbild der Organisation, das ich dann auch bin und wie wir natürlich interagieren auch. Und das zu reflektieren, das ist ein andauernder Prozess.
1: Okay, das kann ich gut verstehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch in einem inneren engen Zusammenhang ist mit der Bereitschaft ähm, der Kolleginnen und Kollegen, auch Verantwortung mit zu übernehmen, das gemeinsam zu tragen und gemeinsam zu halten. Das hast du ja auch als eines der Kernthemen benannt. Mhm. Ähm, wie Ist es euch damit ergangen, wie leicht war der Weg an der Stelle? Ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, ja, wir waren schon immer sehr stark ähm, dabei, dass jeder ein Stück der Verantwortung getragen hat. Das war gar kein großer Weg, aber gab es da Punkte, ähm, die für uns auch Learnings darstellen
0: könnten? Ja, also ich glaube... ähm man muss sicherlich immer gucken, wir sind natürlich anders äh, als interne Beratungseinheit, anders aufgestellt als klassische äh, Linienteams, die was, was mhm. ich, im Kundenmanagement arbeiten und äh, wo wir auch schon an, im Unternehmen in der einen oder anderen Stelle mit experimentiert haben, mit Arten von Selbstorganisation in der Vergangenheit, aber das eher immer im Projekt und sowas. Also das ist, glaube ich, meine Grundvoraussetzung, dass man sehr genau gucken muss, ähm, wohin sollen sich die einzelnen Teams dann auch wirklich entwickeln und was ist möglich. Ähm, das haben wir am Anfang nicht gemacht. Wir sind einfach losgelaufen. Wir als Organisation werden da ein bisschen schlauer und das ist, glaube ich, auch ein Learning. Und momentan wir als Organisation versuchen, uns da auch weiterzuentwickeln, dass wir den Teams auch eine klare Orientierung geben, ja, in welchem Rahmen sich denn diese Selbstorganisation oder eine agile Organisation dann in der Zukunft für ein jeweiliges Team dann auch, wie das aussehen sollte und könnte. Ich glaube, das ist so ein Learning, was insgesamt ja, wichtig ist, da viel frühe Orientierung zu geben, was die Ambitionen für das Team in der Organisation ist und das sehr deutlich zu machen. Das schafft, glaube ich, eine ganze Menge an Klarheit. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch noch wichtig zu gucken, dass man sich, wenn man sich in so einer frühen Konstellation als Speerspitze oder als Blaupause, wie immer man das benennt, und das sind wir im Unternehmen, weil es eben halt ja nicht 20 andere Teams gibt, die genau die gleichen Erfahrungen machen, dass man sich auch klar sein muss, dass wir eine Zumutung sind für die Organisation. Also wir muten der Organisation etwas zu, mit der Art, wie wir arbeiten, mit der Art, wie wir auf einmal kommunizieren, wie wir Ansprechbarkeit leben, wie wir Entscheidungsfindung leben. Und das ist etwas, wo das Team auch Selbstbewusstsein haben muss, eine innere Resilienz mit diesen Anwürfen aus der Organisation auch umzugehen. Das sind nicht gerade immer die großen, kritischen Hinterfragungen an das Team. Das ist immer was jeder Einzelne dann auch erlebt. Warum macht ihr das so? Manchmal ist das eine produktive Neugier, manchmal ist das aber auch eine kritische Neugier. Und wenn die dann eben halt von wichtigen Stakeholdern kommen, dann glaube ich, braucht es dem Team eine ganze Menge Rückhalt und gemeinsames Selbstverständnis äh, mit solchen kritischen Anwürfen dann auch gut und resilient umzugehen. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, äh, was ich mitgeben könnte. Ja.
1: Und was würdest du sagen, macht ihr im Unternehmen Lust auf Selbstorganisation? Wir haben vorhin ja in unserem Vorgespräch kurz gesprochen, äh, wie ist es, Role Model, Versuchskaninchen, Feigenblatt? äh, Was wäre dein Resümee jetzt? Ist vielleicht noch ein bisschen früh nach einem guten halben Jahr, aber was ist dein Eindruck? Also wir werden beobachtet. weil man so eine Insel ist. Also ja. ich glaube, darum geht es ja. Ne? Diese Erstmal seid ihr, habe ich verstanden, seid ihr die einzigen im mhm. Unternehmen, die so arbeiten? Und
0: du hast gesagt, ihr werdet beobachtet. Ja, wir werden beobachtet. Ich würde das mal also aus dieser betroffenen Perspektive, da werden wir beobachtet, dass es auch... Äh, wichtig, dass wir da beobachtet werden, weil ich glaube, damit können wir den einen oder anderen Mut machen. Mhm. Ähm, das ist schon mal ganz wichtig, dass wir dann schon merken, dass viele Leute mit Neugier drauf gucken oder uns fragen in einem Workshop, mal fragen, mal, ihr seid ja selbst organisiert, wie ist denn das eigentlich? Mhm. Also, genau. mhm. also dass wir da so einen Neugier-Effekt auch auslösen und da können wir natürlich dann auch sehr authentisch antworten. Und jetzt gehe ich mal an die zweite Perspektive, wenn ich denn unsere Rolle als interne Berater sehe, die andere Teams dabei begleiten, dass sie agiler und selbstorganisierter arbeiten dann reden wir jetzt nicht mehr von irgendwelchen theoretischen Konstrukten, sondern wir können mit unserer eigenen Lebenspraxis auch mal wirksam werden. Mhm. Und das schafft natürlich in der Organisation eine viel größere Verankerung und eine viel größeren ja, Blick auf unsere Ernsthaftigkeit. Wir werden, glaube ich, anders ernst genommen, weil wir nicht die theoretischen, die irgendwas theoretisch begleiten, sondern wir sind die, die es selbst leben und die von ihren eigenen Erfahrungen sehr authentisch berichten können. Und das macht, glaube ich, eine ganze Menge aus. Und von daher würde ich momentan sagen, wir sind zwar nur ein nur ein Team erstmal, äh, aber das hat schon manchmal größere und manchmal kleinere Wirkung in der Organisation, aber noch nicht in der Breite.
1: Super, aber auf jeden Fall erzeugt es Neugier, mhm. kritisch, interessiert, ähm, es erzeugt Fragen und es erzeugt bei euch praktische Erfahrungen, die anderen auch Lust machen können. Mhm. Magst du uns so zum Ende so einen Ausblick geben, was denkst du, eure Organisation in zwei Jahren, wie sieht die Zukunft aus,
0: wie wird es weitergehen für euch? Also für uns glaube ich, wir werden den Weg weitergehen im Sinne von Selbstorganisation als Team, das glaube ich ist etwas, was was uns jetzt schon wichtig ist und wo wir auch emotional dahinter stehen, nicht nur, dass wir sagen, ja, das ist sowieso grundsätzlich ein wichtiger Weg. Also als Team würde ich sagen, ja, dieser Prozess geht weiter. Wenn ich mal den Blick auf die gesamte Organisation gucke, werden wir sehr unterschiedliche Wege haben. Und wir werden unterschiedliche Geschwindigkeiten in Organisationen haben. Da sind wir auch gerade dran, dass ist dann aber eher unser beraterischer Ansatz, wo wir dann als interne Berater auf die Organisation gucken und wo wir sehr viel mehr und intensiver merken, dass es wichtig ist, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die unterschiedlichen Ansprüche an agiles und oder selbstorganisiertes Arbeiten zu realisieren, das dann auch zuzulassen und ähm, nicht mit dem Kuhfladen auf die gesamte Organisation zu gehen und was zu verorten, so muss es sein und so wird es sein. Wir werden Teams haben, die sogar noch einen Schritt weitergehen, die sicherlich in so einer Safe-Systematik arbeiten werden. Also wo wir dann mit agilen Teams und Scrum-Teams über Value-Streams arbeiten werden. Das ist dann sehr weitreichend. Wir werden aber auch Teams in der Organisation haben, die erstmal nur in den ersten zwei Jahren vielleicht ein paar agile Methoden ausprobieren werden. Und die Wahrheiten liegen immer halt zwischen diesen Extremen. Und das unterschiedlich zu bespielen, Da mit unterschiedlichen Ressourcen auch hineinzugehen und diese Unterschiedlichkeiten zu akzeptieren, das wird, glaube ich, das sein, wie wir uns in den nächsten zwei Jahren bewegen. Und deswegen kann ich dir noch gar nicht sagen, wie die Basler in zwei Jahren aussehen wird, sondern eher den Weg beschreiben, wie wir in den nächsten zwei Jahren sind. Und ganz bewusst, wir sagen auch ein Team, wir wissen es nicht. Wir gehen in Iteration vor und wollen das genau auch beobachten und begleiten.
1: Super. Und das Asset, was ihr dann mitbringen werdet, ist, ihr könnt aus den eigenen Erfahrungen berichten, die innerhalb dieses Unternehmens ähm, gemacht worden sind und damit auch deutlich machen, wie es gut gehen kann. Jörg, ja, tausend Dank Gerne. für Sehr gerne. deine Insights, die du uns geliefert hast. Ähm, das war unser Podcast, die Zukunftsmacherinnen. Und heute mit dir, Jörg Stark, als Organisationsentwickler bei der Basler Versicherung. Ich danke dir sehr, sehr für diese tollen Informationen.
0: Dankeschön, das hat mir auch Spaß gemacht, weil jede Frage bringt mich ja auch wieder weiter oder uns.
1: (lacht) Alles Gute dir und euch und deinem Team. Danke. Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken Das war unser OSBI-Podcast, die Zukunftsmacherinnen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.